0: Asculți ICF România podcast, un podcast educațional al cărui scop este să inspire pe cei care practică coaching-ul la nivel profesionist sau folosesc principiile de coaching în cadrul organizațiilor. Acest podcast este creat de voluntarii ICF România cu sprijinul ICF Global. Suntem o echipă pasionată de activitate de coaching și ne dorim să împărtășim informații valoroase și să sprijinim membrii comunității ICF România și coaching-ul profesionist. De două ori pe lună discutăm cu invitați despre cum începi o carieră de coach și cum aduci valoare organizației și sau echipelor cu care lucrezi pentru un stil de leadership bazat pe coaching. Bună tuturor! Sunt Irena, coach, profesionist în domeniul resurselor umane și voluntar ICF România. În episodul de astăzi discutăm despre cultura de coaching în organizații cu invitata mea Lilia Dicu, MCC, cu o practică vastă de coaching, ce include instrumente precum NLP, Gestalt, Constelații Sistemice Familiale, ESPERE și altele. Bună, Lilia! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua,
1: Irena, și mulțumesc tare mult pentru această invitație. Întotdeauna este o bucurie să contribui la ICF. ICF este organizația mea de suflet, unde toți profesioniștii se găsesc sub, aceiași, sub același acoperiș. Așa că mulțumesc frumos și salutări tuturor membrilor și celor acreditați în casa ICF. Și celor care urmează sau
0: cochetează cu această idee de a, a practica coaching-ul în activitatea lor. Lilia, pe LinkedIn îți pui Daring Executive Coach. Ce înseamnă mai exact acest lucru
1: și care este povestea ta? Mulțumesc foarte frumoasă întrebarea asta, Irena. Pentru mine, de fapt, să fii în viață și să participi activ la dezvoltarea, la desfășurarea vieții tale înseamnă să fii cutezător, înseamnă să fii încrezător, înseamnă să ai curaj. Și într-un anume fel mă simt curajoasă și am fost curajoasă de când sunt eu, dar una este să ai curaj tu cu tine și alta este să ai curaj tu cu alții în prezența celorlalți și atunci pot să spun că această capabilitate de a avea curaj de a spune lucrurilor pe nume, de a arăta lucrurile într-un fel în care îl văd eu, de a invita și pe ceilalți să se exprime și să-i expună în felul în care rezonează cel mai mult pentru ei, am descoperit a fi un lucru foarte, foarte bun și un lucru care ajută la creșterea oamenilor, la creșterea organizației. Și așa, în lucru cu unul dintre personal brand mei, cu primul personal brander care care sunt foarte recunoscătoare, am ajuns la această sintagmă care a, a reieșit după ce am discutat cu mai mulți dintre clienții mei, ce anume mă remarcă și ce anume au descoperit ei după lucrul nostru împreună. Ce frumos!
0: Dar așa, pe scurt, despre experiența ta,
1: ce te aduce astăzi aici, ce ai putea să ne spui? Experiența mea, cred că, a construit și a dat posibilitate ca tot ce facem acum să se poată întâmpla. Eu, în formarea mea inițială, sunt profesor, pedagog. Ce frumos. Și uh, după ce mi-am dat un doctorat, am făcut două facultăți, am intrat în business. Uh, intrând în business, uh, iarăși am făcut niște mastere de resurse umane, am făcut un MBA. Uh, apoi uh, ușor am descoperit consultanța și coachingul. m-am format în mai multe școli de coaching uh, și așa ușor-ușor am ajuns să folosesc tot din experiența mea precedentă și toate lucrurile pe care le-am învățat vreodată și au găsit primenirea în ceea ce fac acum, un lucru cu executivii în, pentru creșterea lor ca și lideri, ca manageri și în dezvoltarea capabilităților echipelor. Așa că pot să spun, cred cu certitudine, că în viața fiecărui om, orice faci la un moment dat, nu este în van, ci acel lucru, mai strâng l bine, și făcându să zic așa, cu bun simț, cu bună cunoștință, la un moment dat o o să-ți aducă roade și o să fie folosit undeva. Cu cu toate că poate la un moment dat noi nu știm unde va fi folosit și în ce fel. Categoric.
0: Rezonez foarte mult cu ceea ce zici și eu sunt de acord cu această idee. Absolut orice experiență, orice înveți poate fi folosit într-un alt context. Și dacă tot scuza mă putei, să zic. Nu, vreau
1: am. să spun că eu am fost foarte pasionată de management, de leadership. Eu însă fiind manager, pot să spun de avergură, lucrând într-un mediu multinațional și am învățat foarte mult de acolo. Și adevărul este că atunci când ocupe o poziție managerială și chiar dacă faci un EMBA, există chiar o carte care se cheamă What They Don't Teach You at ah. MBA About People. Nu am undeva aici în bibliotecă, dar vreau să spun că drumul de a găsi autenticitatea, onestitatea, punctul tău sau modalitatea de exprimare a leadershipului, într-un mod sonor și puternic, e ceva ce nu prea poți învăța în diverse școli sau la facultăți. Și atunci faptul că fiecare lider, fiecare manager la un moment dat are nevoie să facă un parteneriat solid cu un profesionist care să-l ajute să crească el și să-și crească și echipa, nu numai că este de la sine înțeles în acest moment, dar chiar este o practică uzitată pe larg în lumea business Și asta mă bucură nespus de tare. Și asta face apel la prima mea meserie, unde noi nu învățăm oamenii, ci îi ajutăm să învețe de la ei înșiși, de la oamenii din în jur, într-un mod conștient.
0: Așa e. Și asta e partea frumoasă și a rolului nostru, că poți să lași ceva în urmă și să contribui la o cultură organizațională, că tot vorbim despre cultură organizațională, care într-adevăr face diferența în fața oamenilor. Și dacă tot am ajuns aici, care sunt top trei provocări pe care le au companiile din punct de vedere al culturii organizaționale? Cel puțin din experiența pe care o ai tu.
1: Eu o să încep cu ce spune Peter Drucker și cred că este pe limba tuturor prezentărilor din lumea asta când se vorbește despre leadership. Și el zice așa că Culture it's strategy for breakfast. Deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă că o grămadă de organizații deseori nu sunt conștiente de cultura organizațională pe care o au. Și când spunem cultură, cuvântul cultură, el însumează totul. El însumează credințele, comportamentele, atitudinile, tradițiile unor oameni care lucrează împreună. Și ținând cont de faptul că fiecare vine cu o experiență și cu un mod personal Asta poate crea o faptul nu, la noi nu este așa. Totuși, în cadrul unei organizații există niște tendințe, există lucruri care se fac într-un anume fel. Și ce se întâmplă deseori în organizații este că organizațiile nu observă foarte clar ce se întâmplă. Și asta duce la următoarea provocare, că neștind foarte clar cam care este cultura în general, nu știi cum să crești și cum să dezvolți această cultură pentru ce urmează, pentru viitorii stakeholder, pentru binele mai mare și noi asistăm acum la o tranziție majoră în lume și tranziția asta duce către organizații care creează valoare pentru toți stakeholderii, adică pentru toți cei implicați, pentru parteneri, clienți, angajați, nivelul de conducere în afara țării și așa mai departe. Și această conștientizare că în tot ce facem e nevoie să se simtă valoarea la fiecare punct sau la fiecare nivel de producție, asta este o, un alt atribut al culturii care nu întotdeauna este conștientizat pe deplin. Și aici ajungem la cea de-a treia, la cea cultură sistemică care influențează foarte tare cum se fac lucrurile într-o organizație și dacă organizația organizație este pregătită sau nu pentru creșterea pe care și-o dorește. Wow.
0: Un, un rezumat așa foarte concludent vis-a-vis de ce se întâmplă în organizație în momentul de față și îți mulțumesc că ai menționat aceste lucruri. Eram curioasă dacă aceste provocări s-au schimbat cumva atunci când te gândești la perioada pre-pandemie. Ce e diferit acum? Dacă e diferit ceva desigur.
1: Păi noi asistăm cu toții la un, iarăși un termen care se folosește mult în literatura noastră de leadership și de management, ceea ce se cheamă Zoom fatig. Noi asistăm foarte pregnant la un sentiment puternic de insecuritate în rândul tuturor oamenilor care sunt angajați. Adică în acest moment există mai multe zone de nesiguranță în interiorul companiei și companiile trec la un nou blueprint, în exteriorul companiei cu legeduitorul care propune alte norme și reguli pentru a ține cetățenii în siguranță. Um, o incertitudine foarte mare legată de sistemul familial al fiecăruia, că copiii învață de acasă, că toată lumea din afară a ajuns mult mai aproape de tine în acest moment, ești în fața computerului, ore în șir, cu diverse echipe, cu diversi oameni și poate că nu întotdeauna ai nevoie să fii acolo. Cu alte cuvinte, această pandemie a adus și o nouă oportunitate foarte mare de a învăța să lucrăm diferit, să învățăm să lucrăm de acasă, să fim aproape de lucrurile noastre comode, pe de altă parte, a adus și foarte multe provocări, cum să faci față mediului profesional care este în casa ta în acest moment, copiilor, partenerilor, care poate și ei au activitățile lor și e greu să fie acasă și de fapt să fie absent, aceste ședințe care sunt destul de epuizante și pentru că nu mai faci timp cu drumul, începi să îndeși și din cauza insecurității să mărești ziua de lucru, aceste procese și practici noi care nu te-a învățat nimeni cum să le faci, ce fel de ședințe să alegi, cum să conduci o ședință, cum să te conectezi la oamenii cu care ești acolo, cum să le scurtești și să le faci de 50 de minute în loc de o oră, dacă sunt din oră în oră, cum să-ți creezi timp pentru recreere și pentru a vedea ce este de adevărat la util. Cred că noi acum atraversăm o perioadă de o învățare masivă în în multe privințe și cred că ar fi foarte util să ne alocăm un pic de timp pentru a reflecta în ce fel învățăm și cum această învățare se așează. Da, viața este foarte diferită acum în organizații și, da, mă întâlnesc cu oameni din organizații care învață și unii mai repede, alții mai încet, unii cu entuziasm mai mare, alții cu entuziasm mai slăbit, dar, repet, noi vorbeam de VUCA World acum 10 ani. Acum e VUCA. Mai VUCA decât era acum 10 ani. Așa e. Cred că am răspuns la întrebarea ta, că mi se pare o întrebare foarte bună, dar foarte complexă. Ce e diferit și ce e important să învățăm noi ca oameni din toată perioada asta.
0: Corect. Și îmi place foarte mult că te-ai axat pe partea pozitivă a lucrurilor, că și pandemia, cu toate relele pe care le-a adus, a venit și cu lucruri pozitive, din care e important să învățăm, tocmai ca să facem fața acestei VUCA World în care suntem și probabil vom fi și în continuare în următorii ani.
1: Aici aș vrea să mai adaug ceva, Irena, știi? Eu am asistat în multe organizații care își puneau problema la un moment dat, dacă ar putea să facă un Short Friday sau dacă ar putea mm. să lase angajații să lucreze vinerea de acasă. Și cele mai multe organizații găseau imposibil asta, pentru că nu știau cum vor monitoriza activitatea, nu știau dacă oamenii adevăratele vor lucra sau nu vor fi, sau doar vor muta mouse-ul în fața uh, Teamsului și așa mai departe. Acum, după ce a venit pandemia, nu s-a mai pus problema. Toată lumea a lucrat, nu s-a mai pus... Uh, provocare de performanță, deși știu că există domenii și există organizații în care de adevăratele oameni nu sunt prezenți. Adică de adevăratele au mari, mari provocări cu angajamentul și cu oamenii care, nefiind fizic la birou, a scăzut foarte mult performanța. Am auzit despre asta. Eu, sincer, n-am lucrat cu asemenea organizații. Eu am lucrat mai cu organizațiile unde productivitatea a crescut și oamenii au fost extrem de implicați. Iarăși, am auzit în discuții cu diversi manageri care la un moment dat își puneau problema dacă ăsta este rezultatul ce am făcut noi greșit atunci când am fost în birouri. Și cred că asta iarăși e o întrebare foarte bună, care aduce perspective și care creează noi direcții de dezvoltare, creștere, de ajustare.
0: Sunt curioasă dacă au și răspuns la această întrebare, pentru că mi se pare relevantă pentru chiar subiectul nostru de cultură organizațională, că ține și de comportamente, de schimbare de o comportamente, că na, este despre schimbare de comportamente și această revelație ține de o cultură într-o organizație.
1: Știți cum, Mirena, eu cred că atunci când îți pui întrebarea și dacă ești curios și onest, găsești și răspunsul. Poate că nu-ți place câteodată răspunsul și poate uh-huh. că acest răspuns necesită lucruri drastice, majore sau schimbări fundamentale. Și iarăși, aici, toate schimbările costă. Uh-huh. Cât costă să implementezi această schimbare, cât costă uh, să accepti unde ești și care sunt traseile, mecanismele și lucrurile mici cu care începi ca să duci lucrurile la un alt nivel.
0: Pe de altă parte, și neluarea unei decizii iarăși te poate costa într-o care măsură.
1: Categoric. Dar asta a fost întotdeauna. Unele business-uri pe perioada de criză au căzut, altele s-au îmbogățit și au crescut și au probleme de creștere,
0: uh-huh. altele
1: sunt în cădere liberă, unele răspund mai târziu la provocări și se reajustează și așteaptă un pic Altele sunt, noi le spunem, early adopters și e foarte adevărat, asta depinde de personalitatea organizației și de modul în care organizația în general funcționează, nu doar în pandemie.
0: Așa e. Că tot am menționat despre coaching și schimbarea de comportamente, povestește-ne câteva exemple din experiența ta, din practica de coaching, cum aceasta a îmbunătățit, de fapt, schimbarea de comportamente și a încurajat-o pentru clienții tăi?
1: Mm. Um, aici cred că exemple sunt foarte, foarte multe, dar e foarte important de menționat că la un moment dat există un moment în viața fiecărui lider când el își dă seama că ceva nu merge sau, din potrivă, își dă seama că vrea mai mult și ceva se întâmplă și acest mai mult nu se realizează. Asta este momentul când... Uh, Liderul vine în procesul de coaching și începe să reflecteze ce ar trebui să arăt mai mult, ce ar trebui să învăț nou din ceea ce făceam înainte, care nu mai mergea acum. Și o să-ți dau un exemplu. Acum se vorbește foarte mult despre cultura de coaching. Ei, acest termen, într-o oarecare măsură, este deja învechit pentru că nou termen este o cultura de teaming, adică o cultură unde fiecare membru al echipei, că de leadership nu este responsabil doar liderul ce întreaga echipă este responsabilă de leadership. Și cum această echipă își exercită leadership-ul și cum este dezvoltată această capabilitate în interiorul echipei, bineînțeles că ține de lider, de spațiul pe care îl creează liderul, dar ține și de contribuția fiecărei persoane din acea echipă. Și ar părea simplu, la prima strigare, dar aici e nevoie de anumite procese, e nevoie de un lucru susținut. Și așa cum câteodată persoana e nevoie să facă un pas în spate și să reflecteze, de exemplu, un leadership tradițional sau directiv pe care îl numeam noi înainte, atunci când erau citatele astea, the leader knows the way, shows the way, does the way, nu se mai aplică. Pentru că înainte când în privilegea întregul. Când noi eram axați pe o uh, cultură generală de competitivitate și de cel mai bun, uh, lider ajungea cumva să fie cel mai bun și o știe ce mai bine și deci, e nevoie să-și asume. În acest moment, lucrul ăsta nu mai este valabil pentru organizațiile care au o creștere atât de fulminantă și atât de diferită. Acum descoperim că tot ce știe fiecare dintre membru al echipei și contribuția fiecăruia, chiar dacă nu pe, în același palier, ci în diverse paliere, produce o foarte mare creștere. Și aici, cum să acomodezi această diversitate? Cum să o integrezi și cum să faci să crească și echipa? Dar și tu, ca lider, având aceste persoane, să zic eu, incomode, înainte ce se întâmplă? Liderul, dacă avea două, trei persoane cu care nu se înțelegeai, de de afară. Acum, noi am ajuns în momentul în care piața forței de muncă este o piață de forță de muncă extrem de dificitară. Asta înseamnă că e nevoie să învățăm din tot ce ni se întâmplă, asta e nevoie să dezvoltăm capabilitățile ale noastre de a tolera, de a pune întrebări, de poate avea curaj câteodată sau poate câteodată de a ne asmuți dreptatea și știm noi cum e mai bine, să vedem... Ce cred toți din jurul nostru că ar fi cel mai bine. Adică sunt o serie de comportamente și aptitudini care e ușor să zici tu trebuie să te schimbi sau trebuie să faci altfel, dar ce anume asta ține de parcursul de dezvoltare și creșterea fiecărui lider, pe de o parte, și pe de altă parte dacă e să vorbim despre creșterea echipelor, aici iarăși, care este acel scop comun care îi aduce pe toți oamenii împreună în această unitate? Ce le face lor bucurie să creeze împreună? Care este contribuția cea mai înaltă a fiecăruia care se subjugă unei contribuții colective? Care sunt normele pe care echipa le dezvoltă și vrea să adee, la care vrea să adere? Adică astea par simple, așa, dar pentru toate e necesar atenție, timp, dedicație și niște procese de coaching. Și pe lângă aceasta,
0: aș mai adăuga că este nevoie de foarte multă maturitate emoțională din partea liderului ca să știe să se dea cu un pas în urmă, astfel ca să lase oamenii să se dezvolte. Îmi place maxim această idee, îmi place maxim de de cultura de teaming, um, cumva o leg și de... Um, competențele viitorului, despre care se tot vorbește, printre care și self leadershipul, pe care e important să-l dezvoltăm fiecare dintre noi, indiferent de rolul pe care îl ocupăm, compania în care suntem, industria în care activăm și așa mai departe.
1: Dacă îmi dai voi, eu o să adaug ce, ce vorbim noi aici. Este uh, bine documentat și aspectat și în cartea lui Daniel Goleman, care a scos vreo trei cărți despre... și în cartea lui... Uh, Ken Blanchard și în cărțile lui Simon Sinek. Adică tot ce discutăm noi aici nu e nou. Poate că că când te uiți la o carte așa groasă și se pare mai vine cineva să vândă castraveți grădinarului, poate părea așa un pic obositor. Pe de altă parte, toate aceste lucruri, ele de fapt reflectă dezvoltarea conștiinței umane și organizaționale, că noi nu trăim în afara unui context, ci în interiorul unui context. Iarăși despre această evoluție a organizațiilor vorbește foarte frumos Frederic Lalu, unde vorbește cum se dezvoltă, se educă, se elevează societatea și atunci organizațiile care sunt niște dewdrops, adică sunt niște picături de rouă care reflectă ceea ce se întâmplă în mediul mare, se reflectă și în ele foarte bine, așa că nu avem cum să omitem lucrurile astea care sunt lângă noi, se întâmplă și organizațiile de succes, de asta au succes, pentru că reflectează și folosesc și știința și cunoașterea și sunt cumva în avantgarda aplicării lucrurilor care merg. Uh-huh.
0: Îți mulțumesc foarte mult și pentru recomandări și pentru completările pe care le-ai făcut. Eram curioasă ce sfat ai putea să ne dai nouă tuturor, pentru că, așa cum te-am auzit și pe tine zicând, fiecare dintre noi este responsabil de cultura organizațională în compania în care activează. Deci ce sfat ne-ai da pentru a crea o cultură organizațională puternică, pregătită pentru viitor și care... Are capacitatea de a-și menține oamenii angajați, de a-și menține oamenii fericiți prin coaching sau prin oricare metodă? Ce sfat ne dai?
1: Mulțumesc tare mult pentru această cerere de a da sfaturi și o să mă retrag un pic așa, că noi știm foarte bine că în coaching e mult mai puțin despre sfaturi, ci e foarte mult despre lecții. Despre ce învățăm noi despre noi, ce învățăm noi despre organizație, despre încotro am vrea să mergem în viața noastră personală sau profesională. Și ce aș încuraja eu pe toată lumea este să-și pună niște întrebări. Ce fel de realitate aș vrea să trăiesc? În ce fel de organizație aș vrea să lucrez? Și um, aș folosi celebrele cuvinte ale lui, lui Kennedy. Nu te întreba ce poți să fac cu organizația pentru tine, întreabă-te cum poți să contribui tu în această organizație. Și uh-huh. poți tu să creezi în organizația ta un loc de muncă care să fie armonios, productiv, în care să te simți bine. Și da, aici câteodată este posibil să facem aceste schimbări singuri, alte ori în parteneriate cu alți colegi și alte ori prin parteneriate cu managerii și uh, foarte eficient când îți aduci un specialist, un coach, un team coach, un consultant... Cineva care, de adevărat, se înrolează și creează parteneriate puternice pentru a aduce intenția în realitate. Și cred că asta e valabil și pentru viața în organizație, dar și în viața noastră personală. Așa e.
0: Ilia, pentru că timpul este scurt pentru acest episod, cu ce gând final ai vrea să încheiem acest episod? Un gând final pe care ai vrea să-l împărtășești cu cei care ascultă podcastul
1: de acum. Eu aș vrea să... Așa, e absolut spontan ce mi-a venit acum, nu m-am pregătit Farte pentru bine. această întrebare, dar absolut spontan îmi vine să spun îndrăznește pentru că al tău este viitorul. Și noi toți ajungem să trăim viitorul pe care ne-l imaginăm. Așa că gândind deschis, pozitiv și curajos ajungem să trăim viața pe care ne-o dorim.
0: Lilia, îți mulțumesc foarte frumos. Uh îndrăzniți
1: de la un daring executive coach. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație. Nu a fost o mare bucurie pentru mine să povestim azi. Și mie la fel. Mulțumesc! Mulțumesc!
0: Îți mulțumim că ai ascultat ICF România Podcast, un podcast educațional despre coaching și oamenii care îl practică. Dacă ți-a plăcut acest episod, ajută-ne să ducem conținutul la cât mai multe persoane care pot beneficia de informație printr-un like sau share.